0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio especial do nosso podcast Mercioncast, Sempre com a presença dos meus amigos Wagner e Thaís. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem? Vamos Olá, mais.
2: Ah, tudo certo.
0: Maravilha. Estamos com uma convidada especial hoje, com um assunto que nos interessa e muito, conversamos muito e muito sobre isso, inclusive uma das filosofia aqui da escola, né? Muito legal. Em breve vou falar o nome da nossa convidada, mas quero lembrar vocês para que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube, ativem as notificações, lembrando também que agora estamos presentes em todas as plataformas de áudio, pelo menos as principais. Google Podcast, Spotify, não esqueci dessa vez, viu, Magna? Apple <risos> é, Podcasts, enfim, todas essas daí. Procure por arroba e você pode escutar lá e seguir no seu feed também, tá bom? Bom, estamos aqui agora com a nossa convidada especial, a Rosana Decleva, que eu já conheci, né, Rosana, Pessoal, pessoalmente há alguns dias, já fizemos alguns tra... algum trabalho junto, né? Uhum. E é um prazer que você aceitou o nosso convite para falar sobre um assunto muito legal. Ela é formada em psicologia. Vou pegar minha colinha aqui para não errar, tá bom? (risos) Ela tem dois filhos, é casada e é especialista em terapia cognitiva comportamental. Já morou em vários países, China, Estados Unidos, Malásia e é criadora do método metamorfose, um curso de autoconhecimento e inteligência emocional. Seja bem-vinda, Rosana.
3: Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo
0: maravilha. Rosana, a gente sempre fala que é o seguinte, o nosso podcast, o intuito é contar histórias inspiradoras, tá bom? Uhum, e claro. hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história, mas antes, meus amigos, as honrarias iniciais de vocês também.
1: É isso aí, Thiago Mais uma vez, a gente gravando aqui com né, temas e convidados especiais e vai ser, com certeza, um grande aprendiza... aprendizado. Eu digo mais, sabe? É um tema de... Utilidade pública, principalmente após uma pandemia, né? o que já era necessário ficou muito mais sensível e a gente vai tirar muito proveito dessa conversa. Com
0: certeza, será mais uma aula.
2: (risos) Sou muito feliz aqui também e mais ainda com o tema, né? Você falou aqui que ela é especialista em autoconhecimento, terapias, cognitivo-comportamental. Eu... Adoro o tema de autoconhecimento, uma coisa assim que me fascina, né? Uma busca constante Exatamente. e tenho certeza aqui que vamos aprender muito, como o Wagner sempre fala, que nós somos alunos. Sim, com
0: certeza <risos> absoluta. Claro. Rosana, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Tal. tá? Com, lá da jovenzinha, da Rosana, como que despertou esse interesse nessa área... Foi teu primeiro emprego? Como que foi? Conta um pouquinho da tua história, eu sempre falo brincando aqui. Como que era lá a pequenina Rosana? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Vamos lá,
3: então. Vamos lá entender um pouquinho sobre isso. A Rosana, a Rosana sempre gostou de saber de tudo das pessoas. Eu era intrometida da minha casa. Eu queria saber de todo mundo que chegava, né? Queria saber da vida, o que que aconteceu. Apesar de ser a menininha que tinha que ficar quietinha, né, que o papai pedia para ficar quietinha, eu era intrometida. E aí, por ser assim, me despertava muito, né, a questão por que que as pessoas, algumas são diferentes, outras são mais, né, extrovertidas, outras mais tímidas, e aí começou a minha jornada. Quando eu fui entender sobre isso, sobre né, me conhecer, por que que eu precisava me conhecer, eu estava passando por algumas dificuldades emocionais. E aí, eu fui procurar entender o que que eu quero, o que que eu quero da minha vida. E aí, fui procurar várias profissões. Fui tentar... Primeiro, eu fui tentar fonoaudiologia. Fui, né, fiz alguns anos, eu falei, nossa, não é isso. E daí fui indo, né, a a sensação de que, nossa, o que eu vou fazer como muitos jovens hoje? Porque o que que acontece? Quando a gente é criança, tem tantas broncas, tantas coisas dos pais... Tanta
1: repreensão, né? Tanta
3: repreensão, tanta coisa, que a gente fica nessa luta e a gente não se enxerga. Os pais não nos nos viram, né? Como que a gente vai se ver? Não tem como, é quase impossível...
1: E às vezes traz né, aos pais, à sociedade uma pressão, né? E que é o que a gente comenta né, pela sua fala aí de a responsabilidade de tão jovens com pouca referência em escolher um, uma profissão, uma faculdade que no, no entendimento tem que ser para o resto da vida, que não pode errar. Exatamente. Nossa, é, realmente é isso. E aí os
3: pais <risos> também colocam muita expectativa na vida dos filhos. Tudo que eu não fui, eu quero que eles sejam. E aí, começa, né, a nossa jornada. É a nossa Cê jornada. Você não peso o grande, né? Exatamente. É, hoje, assim, a gente tem visto a ansiedade cresceu demais nos jovens. Por conta disso mesmo, né? É, existe uma, uma grandeza entre o que você quer e o que, vocês, o que os pais querem. E aí, isso dificulta demais. Porque, muitas vezes, a gente não consegue enxergar o que a gente quer. A gente só enxerga o que eles querem mesmo, porque eles eram os reis da nossa casa, né? Eles tinham sempre razão e eles vão ter razão por muitos anos. E o autoconhecimento é isso, é a gente ver quais quais foram os nossos gravados na nossa infância para a gente poder ter essa essa balança, né? O que que eles queriam, o que que eu aprendi e o que que eu quero, quem eu sou.
1: Nessa parte que você falou, né? Que começou no fono... Aí não se encontrou. Sim. Aí depois já foi para psicologia?
3: Sim. E daí, é na verdade, é, minha mãe e meus pais são comerciantes, né? E isso para mim é uma coisa muito simples de fazer. E aí, eu precisava de uma desculpa, né? E eu falei pra minha mãe, eu tava gastando dinheiro, eu né? tava fazendo uma faculdade particular, morando em outra cidade, fui morar sozinha, eu precisava desse meu momento. E aí, eu falei, não mãe, eu vou voltar e vou... E empreender. E daí minha mãe, né? Mãe, tá bom, vem então. E aí eu cheguei e falei: não, vou abrir uma loja, loja dá certo, para os meus pais deram certo, a minha irmã é comerciante, todo mundo, meus tios, todo mundo, vai dar certo. Abri uma loja, abri a minha primeira loja, tinha 19 anos. E deu super certo. E assim, é, era uma boutique na época e. Não tenho nada para falar, porque um, deu muito 19 certo. 19 anos? 19 anos, em Paraguai é. Paulista. E depois disso, eu precisava... Eu falava, não, eu preciso estudar alguma coisa, né? E aí, eu fui para psicologia. Porque existia uma coisa em mim que eu precisava entender, mas é, é, é o maior problema dos psicólogos hoje eu tá, é, é, não sei nem se eu posso falar isso mas é, existe uma questão muito grande que as pessoas elas, elas vão fazer psicologia porque elas precisam entender algo nelas né e, e isso é, a gente entra no, no, an, no ano primeiro ano e os professores falam assim olha todo mundo vai ter que vai ter que fazer terapia ninguém faz porque a maioria da, da, das pessoas ali, elas, teve, elas tiveram problemas emocionais. Quem tem problema emocional, a probabilidade de não ter dinheiro é muito grande, porque o dinheiro vem do pai e, normalmente, o problema é sempre com o pai. E aí, a gente fica naquela situação, né? Gasta, vai fazer terapia, a faculdade é cara, enfim, ninguém faz
0: E também existe um certo preconceito com a terapia também, né?
3: Existe, né? Mas os psicólogos não não deveriam ter, né? Principalmente que entra e você entende muita coisa no primeiro ano de psicologia. E aí, você passa a faculdade inteira. Eu comecei a terapia no primeiro ano, com muita dificuldade. Porque eu sempre fui uma, uma jovem que gostava muito de gastar. E eu, não que eu não tinha dinheiro, eu tinha bastante dinheiro, mas eu eu tinha que vir de carro, eu tinha que... Eu eu imaginava um mundo diferente pra mim. Então, assim, eu gastava muito e não sobrava nada no final do mês. Mas eu fazia terapia, porque eu sabia que eu precisava, né? Então, só que a maioria, infelizmente, existe ainda esse bloqueio. Sentir a dor é difícil. E aí, eu fui fazer, amei Apesar de ser uma correria, porque eu já tinha loja e era Paraguaçu, Marília, Paraguaçu, Marília. E foi uma loucura, mas terminei minha faculdade e foi muito legal. E depois da faculdade, eu já estava com três lojas. E, e aí, eu comecei, eu queria entrar na área de psicologia. Era difícil, porque eu tinha... Era, era somente eu. Eu já namorava, meu marido, ele vivia numa correria de São Paulo, Assis. São Paulo, Assis, eu morava em Assis nessa época, no final da faculdade. E aí, um mês antes de eu eu casar, meu marido falou, olha, Rosana, eu tenho muita vontade, né? Morar fora do Brasil e tal. Eu falei, olha... Eu também, né? A gente já tinha tido essa conversa várias vezes, só que eu falei, não é agora, porque agora eu tô no auge da minha vida, as lojas estão muito bem, eu tô bem, a gente tá bem, tá todo mundo bem, falta um mês pro nosso casamento, nós, tínhamos, nós resolvemos comprar a casa antes do casamento, porque a gente queria, né, casar sem dívida, casar sem muitos pensamentos. Daí então, eu falei, olha, então tá, vamos combinar assim. sim, daqui uns dois anos vamos se programar e daí nós vamos. Ele falou, tá bom. Daí, ele foi lá para a China, né? Era uma proposta muito boa e ele não passou na primeira prova. Ele faltou uma pergunta, eram quatro etapas, ele passou nas três e nessa ele não passou. E daí, eu fiquei, nossa, graças a Deus, né? (risos) (risos) E aí, torcendo contra. E e eu vendo a empolgação dele e tal. Ele sabe disso.
0: Sabe. (risos) Agora sabe. Se não soubesse, ficou sabendo
3: agora. E aí, a gente naquela situação, ele falou assim... Ai, Rosana, eu não passei, mas eu tenho uma folga, vai dar, ó... Pensa, eu tenho tenho duas folgas, eu tenho dois dias de folga, eu vou pedir mais dois dias na empresa e daí vai dar quatro dias. Eu vou num dia, são quase 30 horas para chegar lá. Eu vou num dia, faço a prova e volto no outro. Eu falei, o quê? Que loucura!
0: <risos>
3: só pensei comigo, o quê? Ele, não, eu tenho certeza que eu vou passar. Eu falei, mas e se você passar? Né? E daí, foi essa loucura nossa vida. Ele foi pra lá, passou. E ele mesmo passando, eu não, não acreditando que ele ia decidir ir embora. E eu tinha minha decisão também, né? A gente faltava menos de um mês pra gente casar. Aquela situação, eu só pensando no casamento. Tinha as lojas, aquela loucura. E aí, nós fomos embora. Dois dias depois do casamento. Nossa! <risos> Dois dias depois. <risos> Dois dias depois.
1: Rapidinho já. E as Rapidinho. lojas?
3: Vendi, fechei, fiz ponta de estoque, uma parte dei pra minha mãe, que minha mãe também tem loja, e foi uma maior loucura, mas foi a melhor coisa que nós fizemos da nossa vida. Que
1: legal! Legal! Que legal. É, a gente sabe, né, que dentro desses desafios e também um ponto né, de decisão assim impactante, né, uma mudança muito grande, né, de de vida, né, distância de existência nesse caso, né, da, da da é desapego, né, da rotina atual. Você tava no auge e a distância da família para ir para um país, né, totalmente, né, desconhecido. E precisa de muita coragem e convicção nessa decisão. E no seu caso ainda, muito né, compromisso né, com né, essa nova vida de casada, com o seu esposo, para seguir ele, né? Então, é de admirar mesmo. E hoje, às vezes a gente trava né, num processo de decisão, hoje tem muita gente que não consegue sair do lugar porque fica travado com medo até, né?
3: É, eu acho que o medo, ele, ele nos impede muito, né? Mas é, ele, o medo, ele vem muito da nossa ansiedade, do nosso, das nosso, dos nossos gravados de infância, né? Então, assim, é, a gente vive muito o que os nossos pais fizeram. Né? No meu caso, meu pai é muito aventureiro. Então, assim, não foi tão difícil, assim. Mas o desapego das coisas, eu confesso que foi um ano, assim, <risos> muito marcante o primeiro ano. Porque eu falava assim, era uma correria a minha vida. Eu trabalhava das 8 às 10 da noite. Porque eu gostava. Eu era, assim, louca por trabalho. Eu trabalhava... Muito, muito mais você pode imaginar. Então, assim, é, eu ficava tão cansada e eu sabia que meu marido não estava, então eu podia. Então, nossa, eu trabalhava, assim, eu ficava... A loja fechava, eu ficava lá dentro, fazia balanço, fazia gestão, o que estava que faltando. É, eu cadastrava todos os produtos sozinha. Eu era assim, eu tinha gerente, mas eu fazia mais que gerente. Porque eu era... Bem... Eu gostava daquele momento, Sim. só que eu também queria apagar um pouco das minhas dores, confesso pra certo. você, tá? Eu queria esconder um pouquinho daquilo, então aquilo virou, nossa, era, era uma corrida de ratos, né? Enfim, e aí foi quando a gente resolveu, e daí foi, foi a jornada do meu autoconhecimento, assim, e daí a, as terapias começaram a ficar um pouco mais intensa fiz vários cursos de autoconhecimento, é, Fui fui entender o que que acontecia com a vida daquelas pessoas dos assassinados, dos dos caras famosos que assassinam, sabe? Comecei a ler biografia, comecei a entender, comecei a a ver também por que que as pessoas, a diferença dessas pessoas que fizeram muito sucesso e, e tem esse nome famoso, né, que o que que acontecia na vida delas, o que que acontecia na vida desses caras que só olhavam o um lado negativo da vida Sim. e como que, que eles... Porque tem alguns que fazem uma, uma volta, assim, eles conseguem enxergar um lado bom e, e mudam mesmo, de Sim. verdade. E tem uns que não, né? E queria saber tudo isso. E aí foi, nossa, eu li muito... Essa
1: diferença de protagonista e vitimista, né? Que Exatamente. Que uma diferença muito grande. Às vezes muito as grande. circunstâncias foram semelhantes, até idênticas, mas cada um tem uma ótica e... né, uma maneira de interagir e seguir em frente, né? É, essa situação é muito legal. Nessa mudança que você foi nessa parte desse aprendizado, foi qual país? Olha, eu
3: fiquei muitos anos na China... Mas aí eu fiquei um ano, um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos nos Estados Unidos. E depois eu mudei para Malásia, fiquei quase um ano na Malásia. Então, assim, eu fiquei entre China, Estados Unidos e Malásia ali, não, não fiquei num lugar só. Sim. E, e nesse meio tempo nós viajamos muito, né? Porque tinha a disponibilidade do trabalho do meu marido. E como eu estava atendendo online, então tinha essa também. Facilidade. E aí, nós viajamos muito. Resolvi ter filho porque a vida estava mais tranquila. Tenho dois filhos, hoje são pequenos ainda.
1: Manda um abraço para eles aí. Pode deixar.
3: (risos) E aí, a gente viveu esse momento que foi maravilhoso.
1: Legal. E nessa parte dessa. Eu tô, tô querendo explorar essa parte aí pode das sim, viagens, dessa sim. experiência, né? É uma cultura diferente, uma cultura oriental, até milenar. Né? Então, onde que isso foi te né, moldando mais como profissional, te ajudando? Somou ou não? Somou muito, assim.
0: Diferença cultural, né? A, é, a China. Imagino que da China para o Brasil deve ter sido um choque violento. Muita.
3: Né? Eu postava uns vídeos, assim, as pessoas falavam: existe isso? Rosana, é verdade isso que você está mostrando? (risos) E era, assim, muito engraçado, porque não tem nada no Google, né? Eles não podem mostrar o que acontece de fato. O que a gente vê esses vídeos que rolam é... A maior parte é mentira. A maior parte. É que hoje, né, está um momento complicado lá, mas hoje eu acredito que seja verdade aqueles vídeos que estão rodando, mas a maior parte é mentira. É, nós estávamos lá e as pessoas lá é, eu vou contar um caos aqui uhum. no, tá é, eu não falava inglês muito pouquinho, assim, quase nada e aí meu marido ficava muito fora e eu f- falei nossa, eu vou ter que me virar vou ter que aprender esse inglês porque eu não, eu não conseguia me comunicar com ninguém né é, só tinha minhas, minhas vizinhas eram uma, a maioria russas é, algumas, poucas brasileiras... Quando eu cheguei, só tinha uma brasileira na cidade que eu fui morar, que chama Chengdu E aí, eu falei, gente, vou ter que aprender. E daí, eu fui pra, pra uma escola chinesa, de primeira mão, assim, já foi... Já me empurraram pra cultura, né? Fui lá entender um pouquinho. e daí eu cheguei lá, é, tinha uma, uma mulher, mas eles têm um rosto muito... Parece que eles são bem novinhos, né? E eu achei que ela fosse bem novinha na verdade assim achei que ela tivesse mais ou menos a minha idade 30 e poucos anos e tal e daí só que eu falei deve ser da filha dela ela tava com uma boneca de porcelana tão linda eu falei ela deve ter algum bebê alguma coisa e ela trouxe a boneca para a escola por conta disso eu falei para ela assim que aquele meu inglês lindo né nossa que boneca linda é da sua filha né, querendo tochar papo
0: também. <risos> Ai, gente, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Querendo, né, socializar lá. Que situação.
3: E daí ela olhou bem pra minha cara e falou: não, é minha. Eu falei, tudo bem, que eu li quase nada da China, né? Que não tem muita coisa mesmo, né? Tem tem um livro muito famoso que foi proibido, um americano que escreveu, da China. E eu consegui uns pedacinhos, né? Li uns pedacinhos dele que fala sobre a questão psicológica do chinês, de como eles são, a personalidade. Mas, mesmo assim, eu não tinha associado muito, sabe? Você chega assim... Chegou assimilado. É. (risos) E daí, aquela cultura começou né, a falar muitas coisas em relação a isso. E daí, eu fui percebendo... E daí, meu marido também chegava e falava assim... Rosana do céu, o copiloto tava com o relógio do Pikachu. Uma bolsa da Peppa. (risos) (risos) Aí, eu falava assim, deve ser do filho.
1: (risos) E ele falava,
3: não, era dele, eu perguntei. (risos) E aí, ficava aquela situação, né? E aí, a gente começa a entender várias coisas e, com certeza, assim... Ajudou e... muito na minha percepção de vida, percepção de, de tudo, da psicologia, das pessoas.
1: E nesse sentido aí, né? Da, da boneca, do... O que que né, você chegou de entendimento para essa cultura deles, nesse formato? Parece meio infantilizando, vivendo, continuando vivendo uma infância aí, que para nós, a gente, pelo menos eu, né? Entendo dessa forma. Uhum. E que você chegou à conclusão ali na, na sua vivência.
3: Tá, vou ter que explicar um pouquinho de... para você entender um pouquinho. Ó, na nossa infância, a gente tem três coisas, três sentimentos que que a gente não sabe que existe mas existe tá? Que é o nosso sentimento de ser incapaz, tá? A gente tem muita gente que acha que não consegue, tá? A gente tem um um sentimento de rejeição. Então, aquela pessoa que é muito rejeitada, que que ela se sentiu rejeitada na infância, ela desiste muito, tá? E a gente também tem um sentimento de abandono. O sentimento de abandono é a maior parte das pessoas que elas se sentiram abandonadas. Elas, elas são, é, elas são os chefes. A maior parte, tá? Por quê? Porque elas, elas estão naquele, é, elas estão precisando, de certa forma... Como que eu vou te explicar? É, de eu sou bom, você não é nada. Só eu sei. Ninguém Alta sabe afirmação. mais nada. né? Ninguém sabe mais nada, só eu sei. E aí, você vive sozinho, tá? E aí, por conta disso, é... a gente vai vivenciar isso na... Quando a gente é adulto, por quê? Porque a nossa personalidade, ela fecha por volta dos 21. Só que todos os nossos gravados fecham mais ou menos aos 12 anos.
0: Você me permite? Claro. É porque você está falando uma palavra que é interessante, gravados. Uhum. Para quem está escutando. Dá uma, uma, um norte rápido, o que seria isso? Porque eu acho que fica mais claro. Tá. Né?
3: É, os gravados nada mais é do que as nossas crianças são as nossas crenças. É, são tudo aquilo que a gente acredita. O que, que a gente acredita? Quando a gente é adulta, a gente tem uma... Como que é o seu casamento? É o que você acredita. Como que é a sua vida com seus filhos? É o que você acredita. Tudo isso são nossas crenças. As nossas crenças são to... tudo o que a gente acredita. E o que a gente acredita, a gente vive. E tudo que a gente... É, acredita, tudo que a gente gravou até os 12 anos é o que a gente acredita. Por quê? Porque o papai e a mamãe são os reis da nossa casa. E daí a gente vai repetir. Ou a gente faz igualzinho ou a gente faz totalmente diferente. Por que, Rosana, que a gente faz igualzinho ou totalmente diferente? Porque ele não sabe fazer diferente. Ou a gente jura que a gente nunca mais vai apanhar e a gente não, não repreende os nossos filhos, que é errado. Tá? Ou a gente bate igual, sem querer, porque a gente não sabe fazer diferente. E daí a gente se conhecer é o mais importante. Autoconhecimento é importante para quê? Para a gente entender o que, que a gente gravou, tá? para a gente olhar para aquilo, para a gente escolher o que, que a gente vai ser. Eu posso ser eu. Ninguém me ensinou a ser eu. Ninguém me viu. Entendeu? Ninguém me viu naquela infância. Meu pai e minha mãe não viu, né? E aí a gente vai entender isso daí e a gente vai se conhecer para poder escolher. Perfeito.
2: (risos) Você falando me veio na na mente agora, uma coisa que eu estava lendo recente, falando que um dos maiores, uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar é a nossa identidade, né? Falando que uma das maiores dificuldades das pessoas em conquistas, em dificuldades que ela precisa enfrentar, É a questão da sua identidade, né? É o eu eu sou, né? Quem eu sou, né? É,
3: só que muitas vezes a gente repete eu sou, eu posso, eu... É muito difícil a gente conseguir só repetindo. Porque tem muito curso, né? Que faz a gente repetir, repetir, repetir. E a gente não consegue, não avança. E a gente fica naquela frustração. Por que que eu não vou? Porque né, porque existem outras coisas que precisam ser trabalhadas. A sua individualidade, né? O que que foi pra você? Foi diferente pra ele.
1: É, 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 realmente, né? E aí essas referências, esses gravados que tem aí até os 12 anos, eles vão sendo cristalizados e levados para a vida adulta e entrando nesse loop que a pessoa, sem né, olhar para dentro, não consegue. Principalmente... É, não buscando recursos ou né, profissionais, principalmente, né? Que os, Sim. os meios para trabalhar isso, né? E sozinho é quase impossível. Sim. E eu lembro que eu repeti uma frase, eu acho que eu não mudei até no meu, meu estado do Instagram, ainda está até hoje, faz tempo. Conhecimento é poder. Aí depois teve uma correção. Conhecimento é poder em potencial. Autoconhecimento é poder.
3: Exatamente.
1: Né? E é uma coisa assim, que hoje, o, o quanto né, a sociedade, as pessoas têm uma vida medíocre, de sofrimento, às vezes de né, várias crenças limitantes, né, por não conseguir lidar com essas situações emocionais e uhum. que está no subconsciente. Está lá no Sim. gravado, está lá no, numa parte lá, escondidinha e ela não tem o entendimento por que está... Que na, na dificuldade, porque tem aquela maneira de interagir com o mundo e até de atrair o que ela, aparentemente, não deseja. E ela também não sabe nem como acessar isso, né?
3: Então, Tiago, é o porque... que, que acontece, assim? É... Às vezes,
0: eu até perguntei, só antes de você falar, porque, assim, eu falo no acessar, porque talvez ela não tenha consciência até disso daí, né? Então... Para poder ter o acesso, né?
3: É... A gente começa a ter... É, comportamentos compulsivos e automáticos. E aí, a gente cresce, a gente cresceu, tá tudo gravadinho lá, né? E aí, a gente cresceu e a gente não tem noção que a gente tem a menos de 10% do consciência do que a gente aprendeu. E não é nada, 90% tá lá no nosso inconsciente é muita coisa, é muita a gente faz, eu tenho pacientes que eles falam assim, nossa, fiz isso não sei nem por que que eu fiz isso Não né? eu escolhi, não sei nem por que a maioria, por quê? porque a gente nem sabe, a gente nem se conhece como que a gente vai opinar alguma coisa né, os pais falam, ai, mas tem que escolher alguma coisa como, né como, você olhou você viu o que que ele gostava, o que que ele mais brincava, você deixava ele brincar Então, assim, essas coisas são muito importantes. Aí, eles perguntam... Eu eu recebo muita pergunta assim... Como que a gente faz, Rosana? Qual que é o equilíbrio dos nossos filhos? (risos) (risos) Qual que é o equilíbrio (risos) dos nossos filhos? Então, existe uma coisa que é muito importante. Eu acho que todos os pais deveriam pensar sobre isso. O quanto a gente dá de amor. Né? É, daí eu, daí eu pergunto pra você, quanto a gente dá de amor? Qual é o limite do amor? Não existe limite, não existe limite. A gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho, a gente tem que mostrar que a gente ama, a gente tem que falar muitas vezes, a gente tem que abraçar, a gente tem que beijar, a gente não tem limite pra dar amor. E a gente fica limitando. E daí, o que que acontece? Eles não se sentem amados, tá? Que daí eles vão sentir essa dor que eu falei pra vocês, das três dores, e eles não não se sentem vistos naquela infância, e daí algo não dá certo. E aí, o que aconteceu? Né? E eles não se sentem pertencentes. Esse é o mal da infância.
1: Rosana... Você me fez lembrar algumas passagens né, que a gente teve eu, pessoalmente, né, é, o Thiago até né, no começo falou né, que a gente tem um trabalho hoje no desenvolvimento dos nossos cursos, onde que eles são meios de transformação e evolução pessoal. Esse é o nosso objetivo, não é entregar uhum. um conhecimento técnico, não é entregar até assim, um conhecimento meramente comportamental para o mercado de trabalho. Uhum. É um desenvolvimento, uma evolução, principalmente desse jovem para a vida. E quando, né, em 2016, eu tive uma vivência num retiro com um pré-adolescente de 12 a 14 anos e né, vários níveis sociais. E lá, né, nesses quatro dias, eu já até repeti essa história algumas vezes, né, eu tive uma aproximação e uma vivência né, daquilo que era a maior dor né, de cada um né, até aquele momento, de uma percepção e de uma sensibilidade assim deles. né? que mudou muito a minha maneira de enxergar essa questão. Porque a gente, como adulto, a gente vai cristalizando, vai tendo experiência, vai né? aprendendo até a se proteger de algumas né? situações né? de desafios, de desconforto. A gente cria até umas blindagens e a gente acaba subestimando esse momento do adolescente. E aí, eu nem vou entrar muito no assunto assim, para não prolongar, mas assim, hoje eu vejo que a gente tem uma situação, desde 2017, que a gente observa isso, de vulnerabilidade emocional dos jovens, né, desses adolescentes, né, que assim, é perigosíssimo e só agravou com a pandemia. Nessa experiência... Não teve nenhum caso lá né, de de dezenas de pré-adolescentes que era o meu sofrimento é falta de bens materiais, é falta de de atenção, de amor, de presença, porque hoje, com a rotina moderna, os pais, né? Às vezes que tiveram a escassez lá atrás, prometeram, ou algum tipo de repreensão, né? Prometeram que não repetiria aquilo para os seus filhos. Né, o meu filho não vai passar por isso. Uhum. Né, eu vou dar, vou dar né, o melhor, me sacrifico, trabalho muito mais, fico ausente do lar, né, o pai e a mãe, uhum. meu filho vai ficar sobre outros cuidados, mas eu vou dar de tudo, vou dar presente, vou dar tecnologia, celulares, tudo. Tudo que eu não tive, tudo que eu acredito que fazer fazer né, ele se sentir cheio. Uhum. Mas cheio de coisas materiais e vazio de amor. De atenção. E ficou muito claro lá. A gente começou um trabalho desde lá em 2017 com esse olhar. Aí teve outras situações, mas isso ficou bem claro nessa sua colocação.
2: É. E é por isso, né, que é por isso que a busca né, pelo autoconhecimento é importante e por uma outra pessoa, né? Tipo, uma terapeuta, uma pessoa de fora, que no Wagner falou, quem está dentro. Quando você pode ter o conhecimento que for. (risos) Se você estiver dentro, é muito Muito difícil, realmente. Né? Então, essa busca é por profissionais. Por isso que quebrar esse tabu né, de terapia, né? que a gente já falou em outro episódio aqui sobre isso, a gente precisa quebrar esse tabu sobre a saúde mental, sobre fazer a terapia. Porque isso tem um papel muito importante, né? É excepcional, assim, o trabalho que uma terapia pode fazer com a busca do autoconhecimento pode fazer na gente.
0: É, e a Rosana pode falar melhor, mas eu acho que a gente só consegue ter empatia real pelo próximo. E e, genuíno interesse pelo próximo a partir do teu autoconhecimento, né?
3: Sim, sim. Porque a gente olhar para o outro e a gente ter certeza que o outro é igual. Todo mundo é um saco de batata... Todo mundo saiu do mesmo lugar. É incrível.
0: Cada um com a sua dificuldade, mas tem, né? E,
1: e tem a, essa questão mesmo, né? Da, de que todos têm na sua vulnerabilidade. E, às vezes, a gente... Principalmente um, um jovem, um adolescente com pouca experiência... Tem a, o, o entendimento que a vida dele está ruim, é imperfeita, e a, o restante do mundo está né, tudo certo e perfeito. E isso aumenta o sofrimento dele. Aumenta e, muito. E ele se esconde. Muitas vezes não quer se abrir, não quer fazer. A, né, a, nem quando a família, os pais direcionam para uma terapia, resiste
3: Por isso que é importante a gente saber o que está acontecendo na vida dos filhos. O adolescente ele é um adolescente, ele não é adulto. Quanto mais a gente entender o que ele está passando, mais fácil de ajudar. né? E quando eu falo assim, que ele recebeu amor, muitas vezes ele faltou para ele. Às vezes ele cedeu tudo, mas ainda faltou um pouquinho. E aí, talvez ele até faça alguma coisa, até mostre ali naquela adolescência, mas você está ali, você está conversando, você está tornando consciente tudo o que está acontecendo, se você deu amor. Pode ter certeza.
0: que gera confiança também, né?
3: Ele vai... Como que eu posso falar? Ele vai mostrar tudo que ele ele viveu nos seus 12 anos. E ele entra numa fase diferente. Só que se ele entrar com segurança, que ele foi visto, ele vai mostrar diferente. Entende? claro, o adolescente é vulnerável ele tá numa fase que ele tá em outra fase do que da criança mas é, é diferente daquela criança que ela não recebeu amor tá? é mais fácil conduzir quem recebeu o amor, recebeu mais amor, quem, quem falou mais quem mostrou mais todo mundo de certa forma vai se sentir um pouquinho não amado, isso é normal Isso é o mundo inteiro. Mas você saber o que aconteceu com você ou deixou de acontecer, isso faz diferença.
2: Quando você fala em em dar amor, né? Vou até entrar nesse assunto, porque às vezes fica não, mas né? esse dar amor, você fala de em palavras, falar mais, deixar mais claro.
3: Isso, você consegue explicar melhor pra gente? Ó, existe várias formas de dar amor. E a criança, ela vai aprender todas que você tá fazendo. É, se você bate, ela acha que você... Acho que amor é assim. E dela vai ela bate também quando ela se torna adulta. Porque ela aprendeu que amor é aquilo. Então, assim, o que, que é amar? É você falar, você abraçar, você beijar. Tem gente que, que amor é dar presente. Ela recebeu muito presente na infância. Tem gente que amor é você estar tá junto. Você não ama igual ele. Mas você entende você entende o amor dele. Por quê? Porque você já convive com ele. Então, assim, o relacionamento dá certo por quê? Porque a gente vai entendendo um ao outro. Aquele que não entende, não vai dar certo, não tem como, né? A gente vai só brigar, 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 brigar e não vai dar certo.
0: Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora sobre a questão do seu trabalho como terapeuta. Como que funciona? Porque, igual a Thay já comentou, a gente já até falou em outro episódio uma vez... É, em relação a esse preconceito que tem, qual que é essa importância, o que, que é trabalhado com a pessoa, como funciona, qual que é o período geralmente que dura. Eu sei que é de caso para caso, mas acho que é legal você explicar um pouquinho como é o trabalho de um terapeuta, o que, que ele faz, como ele trabalha de caso a caso. Acho que é legal para a gente ter uma noção melhor sobre isso.
3: Tá. Eu não atendo mais como terapeuta, tá, Thiago? É... Eu tenho um curso de autoconhecimento. Hoje ele tá gravado, tá? E eu pretendo é, dar ele pessoalmente só meio do ano que vem. Então, a gente vai lançar ele em janeiro. E, e eu tô num, num rumo de palestras, entendeu? Eu recebi algumas, algumas, alguns convites, tô bem feliz em relação a isso. Tô trabalhando para isso, tá? Então, assim, eu tô me, me dedicando bastante a essa parte hoje. Mas... Eu acho que se conhecer é é mais importante do que qualquer coisa da sua vida. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue ser melhores pais, melhores esposos, esposas. A gente consegue ser melhor profissional. A gente consegue ser melhor em qualquer área da nossa vida. Esse é é importante. Porque se você não quer avançar, se tá tudo certo, tá todas as áreas da sua vida, tá 10, ótimo, você não precisa. Você é uma pessoa que não precisa. Mas se você tem alguma coisa da sua vida que você fala, não, eu quero mais dinheiro, ou eu quero melhorar nisso, ou eu quero ser melhor, eu quero ser melhor pro meu filho, eu quero... A gente precisa se conhecer. Não adianta a gente ficar assistindo palestras, não adianta... Sim, ajuda, tá? Mas não é isso que vai fazer você falar, não é, eu sou... Eu eu aprendi... O que que eu aprendi lá na minha infância? Minha mãe era passiva, então eu vou ser passiva. Por que que eu estou sendo assim? Por que que eu estou aceitando tudo das pessoas? Por que que eu não falo não? A gente saber de onde que veio, buscar, entendeu? Investigar, buscar, investigar, aprofundar, né? Aprofundar e saber que a gente pode mudar aqui é,
0: é possível.
3: É
2: possível.
0: Significar. É importante é afirmar que é possível, porque muitas pessoas não acreditam nisso. Né?
2: Exatamente. E às vezes a gente até foge, né? Porque não é Muito. confortável. Descom- é, é super desconfortável, desconfortável. Só que se a gente quer ir para um próximo nível. Se a gente quer melhorar nos quesitos, né? Que você falou, cada um tem o seu objetivo. É necessário, né? Eu falo que é igual cuidar lá da ferida. Às vezes você vai ter que limpar o curativo ali, tirar o curativo, limpar para aquilo sarar. Vai ser dolorido, mas quando sarar também é muito bom, né?
0: E até baseado no que você falou, em feridas, eu imagino que muitas mágoas também causam isso na gente, né? Muitas. E a dificuldade de, às vezes, perdoar e... E, enfim, coisas nesse sentido, assim, deve dificultar muito o autoconhecimento, né?
3: É, eu acho que existem várias fases do autoconhecimento e o perdão é uma delas, tá? E, é... e eu falo, tem muita gente que fala assim, olha, Rosana, mas eu fiz tanta coisa para os meus filhos. Fiz tanta coisa, eu errei tanto. Mas se perdoar também, sabe? É, é, é isso, é se perdoar e perdoar o outro. O universo, ele escuta tudo. A hora que você dá o primeiro passo, ele vai dando um jeito, sabe? Ele dá um jeito das coisas (risos) ficarem melhor. É é maluco isso. Eu acredito 100% nisso. É tão tão maluco, parece que a luz vai aumentando. E aí, eu falo, mas como que eu posso mudar? Né? Como que eu melhoro? Eu falo que é assim... Tem como, a água tá suja. Não tem como você jogar essa água e pôr água limpa. Não. É um processo. Você vai colocando água limpa, água limpa, água limpa, até ela ficar 100% limpa. E ela fica. Porque a gente é luz.
0: E é mais duradouro também, quando esse processo é respeitado, né?
3: Sim. Mas o perdão é uma escolha. Eu escolho te perdoar.
0: Uma
1: decisão.
3: É uma decisão. E aí você escolhe perdoar o outro. Mas não é perdoar nesse sentido de arrogante, porque tem gente que é muito... Eu vou perdoar, entendeu? Não, não isso. Eu vou perdoar porque eu quero ficar livre dessa dor.
1: E o perdão nesse sentido também é, não é ignorar o que aconteceu, o que o outro talvez provocou, magoou, porque normalmente quando a gente fala de perdão, normalmente tem um, um terceiro aí envolvido, normalmente. Sim. Né? E tem muita gente que confunde, né? É, acha que, às vezes, por não ter clareza do que é o perdão, acha que perdão é reforçar o, o comportamento que a outra pessoa teve que né, te magoou, te machucou. Não, eu né, percebo que esse perdão é, primeiro, essa libertação. É você, independente também da outra pessoa, é você primeiro colocar... Primeiro para você, né? né? É como resolver essa situação que passou e, né, dali para frente, você... Não sofrer mais com isso.
2: Não carregar Exato. esse peso, né? Porque o perdão é. acaba
3: sendo um, um peso para quem não perdoa, né? Sim. E as pessoas falam assim, elas confundem muito. Mas eu vou ter que conviver com essa pessoa de novo?
1: <risos> Verdade. E
3: isso também é uma escolha. A gente não tem que conviver. Você pode
1: a gente não perdoar, quiser. mas não conviver com a pessoa. Exatamente. Não é, né? principalmente falando em relacionamentos, né? Sim. É, ter a convivência. Você né? pode se libertar disso, perdoar, Sim. entendo, mas vida que segue. Não necessariamente tem que né, conviver junto.
0: Sim, e quais são as maiores dificuldades? Assim, o que, que pode te impedir de, conhecer, de conseguir buscar esse autoconhecimento? Você como conviveu como terapeuta. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm de ter esse poder de decisão, de conseguir se libertar? De conseguir entender que é necessário, de repente, um perdão, de repente, uma outra atitude. Que, quais são as princip... Porque, assim, muita gente escuta, processa, mas não executa. Qual é... O que gera esse bloqueio na mente, que a gente, de repente, causa essa dificuldade de, dessa execução? Você consegue dizer para gente?
3: Olha, Tiago, são muitas coisas. Mas eu acredito que a principal, assim, é a... É a gente estar... Tá, é... É as pessoas que foram abandonadas. Por quê? Porque elas... Normalmente elas têm dinheiro, então elas podem falar que elas podem, né? Mas tem alguma área da vida delas que elas estão muito infeliz. Só que elas querem mostrar. Elas têm como mostrar. Né? E daí essa situação... É... Tem muita gente com dinheiro. E daí eles chegam e falam assim... Estou muito triste. Sabe? Por quê? Porque a gente sabe que o ter traz felicidade sim, tá? Porque ele te traz conforto, te traz coisas materiais. Só que não é sobre ter. Por isso que eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter para comprovar isso. Falar, olha, não é o ter, é o ser.
1: É o ser, sim.
3: Quanto vale a sua paz interior?
1: Certo trazendo até aqui a aqui a imersão quando a gente mudou a marca exatamente foi pensando dessa forma né que a sair dessa superfície né? dessas aparências e mais para uma imersão principalmente com autoconhecimento onde que o ser vem antes do ter e a muita gente confunde riqueza dinheiro com prosperidade né? então é diferente né? você pode ter dinheiro e ser pobre e não ser próspero é onde que entra essas questões, né? De você ter uma, um autoconhecimento, ser mais pleno para realmente viver o quê? A felicidade que todo, todos buscam, né? A gente...
3: E a partir do momento que você para de prestar atenção em muita coisa, né? E, e se conhece, as coisas começam a vir. O universo escuta. As coisas vêm. É tão maluco...
0: Inverte
1: o jogo, não é você que corre
3: atrás. (risos) Exatamente. Você
1: atrai aquilo, né?
3: Exatamente assim.
1: Que legal, que legal. Você falou do curso, né, que você né, criou o método, né, metamorfose. E de curso também a gente gosta de falar. né, Inclusive,
3: foi gravado aqui. É, que
1: (risos) ótimo, que ótimo. Não sei quem gravou, não
0: conheço a pessoa.
1: Mas como que está sendo essa nova jornada? Então, você está fazendo uma transição agora para esse meio de mais para os treinamentos, palestras. É, hoje...
3: Eu, eu, eu dou mentoria também para quem quer abrir um negócio do zero, mas eu tô parando, porque é, eu fiz esse, esse pulo, né? É, eu, eu faço isso, para mim é muito simples, tá? Apesar da minha mentoria não ser só como abrir um negócio, eu faço uma terapia também com a pessoa, porque eu acho que, que isso falta, não é sobre abrir um negócio, é sobre o que você quer e o quanto você quer chegar lá, né? E isso, você precisa se olhar... Porque muitas vezes você só vai patinar. E pra você crescer... Porque quando a gente quebra um negócio, o que a gente quer? A gente quer dinheiro, né? Só que a gente precisa se conhecer pra gente ter dinheiro. Porque muitas vezes a gente só patina. nem por quê? Por que que tem gente que que ganha dinheiro, perde? Ou fica ali, ganha sempre a mesma coisa? Por que que tem gente que cresce mesmo em crise? E por que que tem gente que vai e chega lá triunfo, no triunfo, né? Então, assim, existe isso daí. E a gente precisa disso, a gente precisa se ver antes da gente ver só o nosso negócio. Porque não, a, gente vai, a gente vai só trabalhar, a gente vai se desgastar, né? E a gente precisa de outros momentos também. Mas hoje eu tô parando com, esse, com essa situação, pelo menos por um tempo, porque tô me dedicando às palestras.
0: Rosana, é, eu queria que você falasse um pouquinho, então, o Wagner já comentou, dá um spoilerzinho aí pra gente sobre o teu curso, como que funciona, o que que a pessoa vai encontrar nele, pra quem é esse curso. Eu acho que é legal você falar um pouquinho dele, do método que você usa, até porque em breve ele estará para venda também, né? É. Então, <risos> não deixa, fala um pouquinho pra gente Tá aí.
3: bom. É, esse curso é uma coisa assim, nova, é... Eu dei ele pessoalmente para algumas pessoas. Me surpreendi bastante com o resultado. Eu queria trazer para todo mundo o que foi para mim, né? O que 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 eu vivi de transformação na minha vida. E isso foi o que eu vivi, tá? Então, assim, eu montei. É um curso que eu usei várias psicologias, eu fiz várias pós-graduações... É, ela tem uma base comportamental, mas tem um pouquinho de cada coisa. É, a psicologia tem várias vertentes, né? Então, assim, tem vários, várias maneiras de você olhar a infância e eu usei bastante coisa. Então, assim, é um, um mergulho para você. É, é como se você tirasse sua, sua vida limpa ali, né? Pensasse sobre o que aconteceu com você, né? Ou como que a gente faz pra gente... É, quebrar esses gravados. E a gente, eu vou lançar esse curso em janeiro e vou lançar com uma mentoria minha, tá? Pra quem quer principalmente avançar em alguma área da vida, assim, que não tá feliz por alguma coisa. Então eu, é, vai ter esse curso, mas o mais legal é que eu vou dar essa mentoria por alguns meses para as pessoas, para os primeiros alunos.
1: Legal, que legal. E para que, quem se destina? Normalmente tem faixa Olha, etária, como assim? A
3: partir de 16 anos, tá? É, é um curso que não é para adolescente, mas a partir de 16 anos já está pré-formada ali, né? Principalmente hoje, né? Que está tudo tão avançado. Mas é para qualquer idade.
1: Muito bom. Uh, a gente trabalha aqui, né? com A partir dos... Dos oito anos, mas o maior público que a gente tem é dos 13 aos 18 anos. E muitas vezes, né, quem conhece um pouquinho mais o desenvolvimento que a gente provoca, até questiona, por que vocês não focam... É, nos adultos também para trazer porque a gente traz um, uma provocação né uma transformação aí que coloca o jovem em desconforto para ele expandir evoluir né e transitar para a vida adulta um pouco mais né? preparado para enfrentar os desafios que são grandes né e, e aí entra essa parte né que são profissionais igual você que vai trabalhar esse adulto que tem aí que precisa né desse desenvolvimento de ressignificar. né ressignificar né? Então, eu acho que vai dar bastante conversa assim, entre nós no futuro, aí, porque tem muita semelhança né, os interesses. Né? Então, é, eu estou né, na expectativa para ver seu curso depois. ah que bom. <risos> fico feliz,
3: fico feliz. E se precisar de alguma coisa aqui, estou disponível até agosto do ano que vem. Eu só Maravilha. fico aqui no Brasil até agosto do ano que depois, vem. Sabe? Depois também nós vai vamos pro... embora. Nós então, vamos Estados Unidos, se Deus quiser.
0: Legal. Maravilha. Tá isso?
2: Gente, tá difícil, né? De rolar uma coisa assim. Eu tô só aprendendo, tô né, com assim, lançou assim, na cabeça, é incrível. É... Nossa, é porque você trouxe assim algumas coisas que a gente, que eu já tinha até ouvido, mas com uma outra perspectiva. Falou de uma outra forma, assim tão clara, sabe? Uhum. Que então assim, eu, minha, meu tiki aqui não tá nem
1: <risos> tá aqui, ó.
2: Incrível, eu gostei muito. Tô super curiosa também para conhecer seu curso. É essa, essa forma que você trouxe né, do autoconhecimento para a gente poder ter essa, né? Qual que é o objetivo que você tem na vida, né? É crescer, é prosperar, né? É ter mais dinheiro, abrir um negócio. É, sei lá, é casar. O que, que é? E para isso você precisa ter o autoconhecimento. Então você trouxe de uma forma tão simples aqui. Pra gente explicar, né? Para a gente falar que me encantei muito, assim. Então, gostei muito desse bate-papo aqui com você. Ah, Adorei conhe- te conhecer. E eu vou querer... Eu vou assistir várias vezes esse podcast depois. <risos> obrigada, <risos> anotando, Thaís. Né? Pra ir anotando. Isso, isso mesmo. Eu queria
0: lançar um desafio para você. Claro. Posso?
1: Vamos lá. Você sabe que
0: tem uma palavra que me intriga muito na minha vida. É uma dificuldade minha e eu queria que você discorresse sobre ela qual é a sua visão sobre ela vamos lá equilíbrio o que é o equilíbrio olha na sua visão obviamente <risos>
3: <risos> existe é, como eu te falei como nós falamos aqui é, tem muitas coisas gravadas então assim qual que é o equilíbrio para você qual que é o equilíbrio para você Entendi. O que que você dá conta? Né? O que que você está disponível? Você ama tanto sua filha? O que que você está disponível para dar para ela? Você não está disponível? Procura ajuda.
0: Entendi. Perfeito. (risos) Rosana, obrigado pela sua participação. Foi uma honra muito grande. Como disse, já te conhecia, né? Estamos fazendo esse trabalho juntos. Mas enriqueceu ainda mais aqui o no nosso podcast, trouxe muita coisa... Eu já ia coisa... até falar,
2: já acabou?
1: <risos> <risos> já olha, acabou? <risos> é, é a... Bom,
0: é, podemos continuar <risos> a parte do Porque curso. Porque realmente,
2: eu acho que eu entrei em flow aqui, sabe? Tipo, parece que passou 10 minutos.
1: <risos> <risos> oh, não, eu já deu pegar... uma hora e cinco, olha só como passou rápido. Nossa! <risos> <risos> não, não vamos acabar ainda não, espera aí. <risos> relação, voltando. Voltando. Em relação ao curso, você é, já deixou aqui, né, sinalizado que... depois do meio do ano, né? É uma nova jornada aí, fora, Estados Unidos. E tem a mentoria, que você vai lançar para os primeiros alunos. Vai ser presencial ou ou também online a mentoria?
3: Vai ser presencial somente alguns dias, mas Ah, vai ser online. Vai ser online. Vai ser online. Acredito que nós vamos lançar uns três meses de mentoria, os últimos dias serão presenciais.
1: Certo. Aí depois... Quando você fizer essa mudança de mudar do...
3: Então, daí eu quero dar em todos os países esse curso, tá? Essa é a minha intenção. Do Brasil para o mundo. Do Brasil para o mundo, tá? E daí eu acredito que eu venha pelo menos algumas vezes por ano para dar esse curso presencial no Brasil.
1: Ou seja, né? Quem tiver a oportunidade no início de... Fazer o curso e ter a mentoria... É, vai ser bem vai mais barato.
3: Ser...
1: <risos> Além de ser barato, vai ser uma oportunidade aí, né? Praticamente bem restrita, única de ter esse contato presencial com você. Sim, que e foi... a gente vai falar
3: bastante, de bastante assunto.
1: Uhum. Não
3: só é, dessa questão da gente se conhecer, né? De várias questões de como a gente chega lá.
0: Certo. E posso falar que o curso está muito bom, porque eu sou o único daqui que já assistiu <risos> é <verdade>. o curso. <risos> eu tenho acesso exclusivo. Eu assisti duas vezes. Assisti duas Vai vezes. Vai ter que
3: assistir
2: três, que eu gravei
0: eu e editei, então eu
1: memorizei já. Então, isso está muito bom. <risos> ah,
3: bom demais.
1: Que legal, que legal. Então, assim, é... Eu depois eu quero saber como fazer a inscrição. Né? Isso você. mesmo, isso é assim você mesmo. Você falou porra. que vai ter várias coisas,
2: né? Acho que o próprio nome também do curso, né? Metamorfose, é uma transformação, sim, né?
3: Sim,
2: pra, pra sair da lagarta lá, pra voar, né? Pra letra aí. Pra gente no realmente futuro, eu...
3: mudar um pouquinho.
1: No futuro a gente vai ter que fazer um podcast, ó, remoto, né? Online com vamos, ela. Vamos, vamos, é depois mudança. <risos> Mas Deus que legal. Que
0: é. é isso aí, mais alguma colocação de vocês?
2: Eu, por aqui, eu aqui Fechou, vai <risos> fechei agora. por aqui, eu fechei. <risos>
1: eu confesso, igual a Thaís comentou, né? Sobre a forma leve né, e ao mesmo tempo profunda né, que a Rosana trouxe. É, muitas vezes eu fiquei só observando, assim, nem ouso a, a abrir muita boca <risos> pra <falar> besteira, <risos> né? Acho que é bem isso, né? É. A hora que o Thiago falou assim,
2: pra falar pra <risos> gente, eu nem tenho o que falar, tipo... Não. Pra nem falar uhum. <risos> bobeira aqui, mas foi muito mas... maravilhoso mesmo, assim, ouvir. Obrigada, <risos> mas mais, o, obrigada Mas o que mesmo. eu tenho que
1: reforçar é assim, eu já tive vontade de fazer psicologia, é uma área que, eu, que me interessa, sabe... Até depois fico revendo, falei, nossa, mas não, pode ser uma psicanálise, psicanálise, alguma outra coisa, sabe, mais rápido, mas assim, não só, porque eu me identifico muito, principalmente porque o quanto que as pessoas estão sofrendo por falta de autoconhecimento, por falta de inteligência emocional, e, então, assim, é, cada vez mais esse profissional, assim, é, é, tem que ser, é, existir e uhum. ser valorizado, né? E tá pre- esse existir que eu falo está presente mesmo, deixar de ser é, um tabu, ser um preconceito, né? E, e é, é interessante, ao mesmo tempo que a Rosana falou assim, olha, eu não atendo mais, mas eu estou ampliando, tô querendo ganhar escala e atingir mais pessoas, porque no um a um ali na, na consulta tem uma limitação, mas agora você vai para um campo, opa, espera aí, eu vou atingir mais pessoas, eu vou dar mentoria, eu vou colocar isso em larga escala, porque realmente o mundo precisa disso.
3: Sim, exatamente.
0: Agora sim, né? <risos> <risos> Bom, antes da gente encerrar, eu gostaria de falar uma coisa. Que você deixasse uma recomendação ou de um livro, ou de uma série, de um filme, enfim. Que você acha que realmente possa mudar a vida de alguém, que possa agregar, que possa... Né? A gente sempre... Você brinca com a Thaís aqui porque ela gosta muito de leitura, né? Então, essa hora que ela fica ligada ali começa a anotar já, né? Uhum. <risos> então, se você puder falar alguma coisa para gente, seria legal.
3: Tá. Você falou que queria fazer psicologia, né? Tem um livro que todos os psicólogos leem, chama O Corpo Fala. Para você, com adolescente, é muito legal. Me ajudou bastante. Eu trabalhei bastante tempo com adolescente. E um filme é A Cabana. É, tem até um documentário que ele fez sobre esse filme é um filme muito interessante que ele mostra a realidade de uma pessoa né é, é, uma, é verídico né, então essa é, é muito legal, porque daí a gente coloca, consegue ver várias vertentes ali
1: ah, legal. Boa recomendação. O livro eu já li há mais de 10 anos. Eu preciso, eu emprestei esse livro e sumiu. Não sei onde foi aparecer ou onde foi parar. Mas o, o filme eu não assisti. Já tive várias recomendações assim, né, pessoas, amigos falaram, falar, né, mas eu não assisti. Já ouvi do Livro da
2: Cabana, né? Tem, Tem um livro mas... que também é lindo. Mas nunca tinha, mas eu não sabia muito sobre o que falava ou qual linha, né? Mas pelo menos você falando aqui, é eu já sei que é uma coisa que vai agregar <risos> bastante.
0: Isso, isso. <risos> Bom, maravilha. Gratidão, Rosana. Obrigado mesmo de coração por ter participado, tá bom? E espero que no futuro, igual o Wagner falou... Possamos conversar novamente, quem sabe?
3: Vamos sim. Em um futuro certeza. breve. Com certeza. Tá a jóia? Vamos lá.
0: <risos> Pessoal, lembrando a todos que esse podcast é produzido pela TM Filmes Produtora, Bimersion Cursos, Estúdio Bimersion, o nosso Mercion Cast. Inscreva-se em nosso canal, siga-nos nas redes sociais, vai estar aparecendo também da nossa convidada aí para vocês. E lembrando que estamos nas principais plataformas de áudio também. Um abraço a todos e até a próxima.
2: Até, até mais.